0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Ich stelle mich zum jetzigen Zeitpunkt hinter die Reaktion unserer Regierung, denn was wir sehen, ist eine koordinierte Attacke durch die belarussischen Machthaber, die Menschenhandel als Instrument dafür nutzen, die litauische, aber auch die europäische Haltung zur Belarus zu verändern und ihre Sanktionspolitik zu beenden.
1: Das, was Sie gerade hörten, sagte ein Abgeordneter des litauischen Parlaments, der auch Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses ist. So wie er sehen die meisten Menschen in Litauen das, was gerade an ihrer Grenze zu Belarus passiert. Seit Mai kamen etwa 4000 Flüchtlinge über die Grenze illegal nach Litauen, nach Litauen in dieses kleine Land, das etwa drei Millionen Einwohner hat. Diese Grenze. Die Belarus- und Litauen-Trend ist etwa 680 Kilometer lang und das meiste davon ist im Waldgebiet, also ungesichert. So können auch die Flüchtlinge kommen. Mein Name ist Margarete Wohlan und was mir bisher nicht so klar war, ist, warum ist der Großteil der fast 680 Kilometer langen Grenze zwischen Litauen und Belarus so unbewacht? Unser Reporter Markus Novak erklärt auch das, aber vor allem lässt er die zu Wort kommen, um die es hier geht. Die Einwohner, die Flüchtlinge, die Politiker und vermittelt sehr eindrücklich die Stimmung im Land.
2: Ein paar Minuten Fußweg entfernt von der Kathedrale in Vilnius ist der Sitz der litauischen Regierung. Vor gut zwei Wochen gab es hier ein kurios anmutendes Happening mit Gebeten, Volksliedern und Menschen, die bunte Trachten trugen. Musik Slogans auf Plakaten hochgehalten gaben die Richtung der Veranstaltung vor. Die Regierung, da sind wir Bürger. Oder die Politik solle sich um die Interessen ihrer Bürger kümmern. Auf dem Podium Politiker, die gegen ein Flüchtlingslager im Dorf der Winischkis protestierten. Litauen erlebt gerade eine Migrationskrise. Seit Mai überqueren immer mehr Migranten illegal die grüne Grenze zwischen Litauen und seinem Nachbarn Belarus im Süden und werden von litauischen Grenzbeamten festgenommen. Ein Land mit knapp drei Millionen Einwohnern hat so bis Anfang August bereits 4000 Flüchtlinge aus Nicht-EU-Staaten aufgenommen – mehr als 40 Mal so viele wie gewöhnlich. Nicht nur in den Medien, auch in der Politik Litauens blickt man derzeit voller Sorge auf die illegalen Grenzübertritte, sagt Arnoldas Abramavicius,
3: stellvertretender Innenminister. Wir sehen darin eine hybride Attacke. Unser Nachbar Belarus hat schon vor einiger Zeit einen Strom von Migranten angekündigt. Die Menschen werden nach Belarus gebracht und gehen dann illegal über die Grenze. Noch bis vor wenigen Tagen sind die Zahlen immer weiter gestiegen. Als die EU-Kommissarin für Inneres, Ulva Johansson, vor kurzem da war, hatten wir die Höchstzahl von mehr als 200 illegalen Grenzübertritten an einem Tag. Danach ist die Zahl gefallen. Jetzt ist es nicht mehr erlaubt, die Grenze zu überqueren. Unsere Grenzbeamten sind angehalten, das zu verhindern. Sie leiten die Migranten jetzt zu offiziellen Grenzübergängen.
2: Was das genau bedeutet, dazu später mehr. Ich entschließe mich zunächst nach Devinischkis zu fahren, gut eine Autostunde südlich von Vilnius entfernt, Richtung Belarus-Litauischer Grenze. Das Dorf liegt in einem litauischen Landeszipfel, der gut 20 Kilometer ins belarussische Staatsgebiet hineinragt. Um hierher zu kommen, muss ich einen litauischen Checkpoint passieren, bei dem das Militär die Ausweisdokumente kontrolliert.
4: Okay,
3: wait here Okay,
2: schon. Sure. Die Region gehörte einst zu Polen. Unter den 700 Einwohnern, die heute hier leben, sind nur wenige Litauer, dafür vor allem Polen und Belarussen. Gesprochen wird ein Mischdialekt aus beiden Sprachen, und auf die Frage, ob sie von der Migrationskrise etwas mitbekommen, antwortet etwa Maria, die gerade aus dem örtlichen Laden herauskommt.
1: Sie gehen durch unser Dorf, sie gehen durch unsere Wälder. Aber was wollen sie machen? Jeder ist auf der Suche nach einem besseren Leben. Ob ich Angst habe? Wenn man mit Gott lebt, dann kann nichts Schlimmes passieren. Aber gegen das Lager, das man hier errichten wollte, waren wir alle.
2: Die Bewohner blockierten das Gebäude, in dem mutmaßlich die Migranten untergebracht werden sollten. Um zu schlichten, fuhr eigens Staatspräsident Gintanas Noseda hierher und sprach mit den Bewohnern. Überzeugen konnte er die Menschen aber nicht, sagt die Lehrerin Tatjana.
1: Um uns herum ist die Grenze und wir sind umgeben von Belarus. Aber wir haben uns daran gewöhnt. Es gab keine Probleme. Es war ruhig bis die Migranten kamen. Die Menschen haben die Grenze einfach so passiert. Es gab ja keinen Zaun und wir wussten nicht, was wir von ihnen erwarten sollten. Sie haben ja keine Dokumente. Sie sagen nicht, wer sie sind. Wir haben dann ein Treffen hier im Ort organisiert, um die Situation zu besprechen. Denn wir haben Angst. Es wurde gesagt, dass das Lager nur 20 Meter von der Schule entfernt entstehen sollte. Gleich dahinter. Wir haben Angst um unsere Kinder, dass zum Beispiel an der Schule bewaffnete Grenzbeamte stehen und das Lager bewachen. Kinder sollten das nicht sehen. Und Kinder sollten auch nicht sehen, wie Menschen hinter Zäunen leben. Von einem neuen
2: Phänomen für Litauen spricht Vaidotas Benuschis. Chefredakteur des Internetportals
3: 15
5: Minuten.
3: Wir hatten bisher keine Migrantenlager in Litauen. Die Menschen kennen das nur aus dem Fernsehen. Die Gesellschaft ist recht homogen. Die meisten sind katholisch. Und auch die Minderheit der Polen und Russen sind Christen. Es gibt kaum andere Ausländer. Und so sind die Menschen ängstlich, wenn sie etwas Neues erfahren. Das ist eine quasi natürliche Reaktion. Was man nicht kennt, davor hat man Angst. Die Regierung hat dazugelernt. Sie spricht jetzt mit den Bewohnern. Das hatte man vorher versäumt. Und wie bei allen Krisen können wir hier sehen, dass es Politiker gibt, die das ausnutzen. Auch das ist quasi natürlich. Etwa kleine rechte Parteien, die ihre Stimme erheben. Oder die Polenpartei, die in einigen Kommunen regiert. Sie hat sich zusammengetan mit den sogenannten ethnischen Litauern und die fordern eine härtere Hand gegen Migration. Meine Anfragen bei
2: Abgeordneten der Polenpartei AWPL, die zuvor in litauischen Medienberichten lautstark gegen Migranten protestierten, werden nicht beantwortet. Auch litauische Nationalisten wollen mir kein Interview geben. Von mehreren Abgeordneten des litauischen Parlaments, dem Seimas, meldet sich als einziger Thomas Raskiewiczus auf meine Anfrage zurück. Er gehört der mitregierenden liberalen Freiheitspartei an, ist Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses und setzt sich offen für queere Menschen ein
0: – was eine Seltenheit in der litauischen Öffentlichkeit ist. Ich stelle mich zum jetzigen Zeitpunkt hinter die Reaktion unserer Regierung. Denn was wir sehen, ist eine koordinierte Attacke durch die belarussischen Machthaber, die Menschenhandel als Instrument dafür nutzen, die litauische, aber auch die europäische Haltung zur Belarus zu verändern und ihre Sanktionspolitik zu beenden.
2: Thomas Raskiewiczos ist es wichtig, dieses Statement voranzustellen Stellen, bevor er kritisch
4: fortfährt.
0: Als Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses bin ich zugleich sehr darauf bedacht, ob die von Litauen angewandte Politik auch die Menschenrechte der Migranten einhält. Ich meine die sogenannten Pushbacks. Die litauische Seite ist da sehr transparent, dass man Pushbacks nun einsetzt und dass man etwa in der ersten Nacht 200 Pushbacks durchgeführt hat und die Nacht darauf nochmal 300. Mein Rat an unsere Führung ist, dass man dabei keine Gewalt anwendet und den Menschen auch die Möglichkeit gibt, Asyl zu beantragen. Auch, dass man bei den Pushbacks aufzeichnet, wo es dazu kommt, wie viele Menschen zurückgedrängt werden und auch auf welche Weise. Denn mit Sicherheit werden internationale Organisationen wie die UN oder der Europarat darauf schauen. Mir ist es wichtig, alles transparent zu machen. Und auch, dass Pushbacks nicht gegen Frauen und Minderjährige angewendet werden.
2: Dass Letzteres tatsächlich eingehalten wird, zeige sich daran, dass weiterhin 30 bis 40 Migranten am Tag einreisen, sagt Thomas Raskiewiczus, der im litauischen Parlament sitzt. Die litauische Innenministerin Agne Bilutaitl hat vor zwei Wochen angekündigt, die belarussisch-litauische Grenze geschlossen zu halten. Arnoldas Abramavičius, stellvertretender Innenminister, verteidigt diese Maßnahme.
3: Die Migranten werden zurückgedrängt auf die belarussische Seite oder zu den Grenzübergängen umgeleitet. Diese können sie ja nutzen. Man weiß ja nicht, ob sie als belarussische Touristen bei uns Asyl wollen oder sich an der Grenze verirrt haben. Es ist ein Weg, wie wir die Grenze schützen.
2: Ich bin in der Nähe der belarussisch-litauischen Grenze, die heute weitgehend in einem Waldgebiet liegt. Auf einem gelben Schild steht in mehreren Sprachen Valdibes Sienos Absaugus Sona, Sicherheitsgebiet der Staatsgrenze. Diese Markierung existiert seit dem Zweiten Weltkrieg. Damals waren Belarus und Litauen zwei Sowjetrepubliken, die keine Sicherung brauchten. Das ist spätestens seit 2004 anders, denn seitdem ist es eine EU-Außengrenze und erfordert seit dem Schengen-Beitritt Litauens 2007 eine wirkungsvolle Abwehr von Migranten. Durch die aktuellen Ereignisse alarmiert, will Litauen nun durch einen Zaun für mehr Sicherheit sorgen, erklärt der stellvertretende Innenminister Abramavicius. 1,80 Meter hoch soll der Zaun werden und noch bis Ende des Jahres fertig sein. Die 679 Kilometer lange Grenze zu Belarus wird dann durch Stacheldraht geschützt. Mit dem Segen, aber vorerst nicht mit dem Geld der EU.
0: Orban Andrzej
2: Pogstow ist Politikwissenschaftler an der Universität Kaunas. Ihn erinnern die Pushbacks und der Grenzzaun an die vielmals kritisierte Politik von Viktor Orban im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 – und doch sieht er Unterschiede.
5: Orban sprach von dem Grenzzaun nicht nur im Sinne einer physischen Grenze, sondern, ähnlich wie Donald Trump, von einer Grenzwand als einem geistigen Symbol. Wir grenzen uns ab und es interessiert uns überhaupt nicht, wer an unsere Grenze kommt. Unsere Regierung schottet sich mit ihrem aktuellen Handeln einerseits ab und sagt damit, wir sind so besonders, da soll niemand rein. Andererseits hat Litauen sehr viele politische Flüchtlinge aufgenommen, zum Beispiel die Oppositionsbewegung aus Belarus. Litauen sagt also nicht, wir machen einen Grenzwall und es ist uns egal, was dahinter passiert. Man versucht vielmehr, einen Ausweg aus der Situation zu finden. So etwas haben
2: wir noch nie gehabt, sagte Jovita Sandeite von der Internationalen Organisation für Migration der Vereinten Nationen, kurz IOM. Und dabei gehe es nicht nur darum, praktische Lösungen zu finden, wie wo bringt man die Flüchtlinge hin, wo können sie bleiben.
1: Es geht auch darum, wie man die Sicht der Gesellschaft auf die Migranten verändert. Dass man auch Dinge findet, wo wir uns ähneln und nicht nur unterscheiden. Wir sollten uns vor Augen führen, dass auch die Litauer massenweise ausgewandert sind, als wir 2004 der EU beigetreten sind. Oder dass diese Menschen aus Ländern stammen, in denen es bewaffnete Konflikte gibt. Auch das kennen wir hier in Litauen aus der Vergangenheit. Beides ist ein Lernprozess. ist ein Lernprozess.
2: Nachdem ich mehrere Tage von Frontex und den litauischen Grenzschützern hingehalten wurde, um bei einer Grenzpatrouille mitzufahren, wird mir immerhin erlaubt, ein Migrantencamp zu besichtigen. In Rudininkai, eine halbe Autostunde von der Hauptstadt Vilnius entfernt, wurde auf dem Truppenübungsplatz eine provisorische Zeltstadt errichtet, schnell Zäune gezogen und darin 600 Menschen untergebracht. Der Anblick ähnelt dem, was man aus dem Fernsehen kennt. Viel Staub und Dreck, vor allem junge Männer sprechen auf Arabisch. Zahlreiche Männer versuchen mich anzusprechen, wollen ihre Geschichte erzählen. Einer der Männer am Zaun heißt Lehmann, ist 27 Jahre alt, Businessstudent aus dem Irak und spricht daher gut Englisch. Er bestätigt
0: die von den Medien recherchierte Route. Ich kam mit dem Flugzeug von Bagdad nach Belarus und dann sind wir zur Grenze und haben sie überquert. Das machen die meisten. Wieso? Weil die Menschen den einfachsten Weg wählen und der ist nun über Belarus nach Litauen. Vorher war es von der Türkei nach Griechenland. Die Litauer glauben, der belarussische Präsident hat uns hergebracht. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben uns selbst auf den Weg gemacht und haben das gewählt. Ich weiß, es gibt da einen Konflikt zwischen den Ländern. Aber von uns allen hat jeder seine eigene Geschichte und Ursache. Und für uns Iraker war es der einfachste Weg.
2: Auf dem Weg zurück nach Vilnius komme ich an Rudininkai vorbei, einem Dorf, das wegen der vielen Holzhäuser ein Freilichtmuseum sein könnte. An manchen Zäunen hängen die gleichen Plakate wie schon in Derwinischkis, wo die Einwohner mit Erfolg gegen ein Migrantencamp protestiert haben. Hier allerdings steht das Lager einige Kilometer weiter weg auf dem Truppenübungsplatz. Dennoch seien vor einigen Tagen hier Migranten aus dem Camp gesehen worden, sagt Bronislaw, einer der Einwohner. Sie seien von den Beamten gleich geschnappt worden.
5: Nicht nur nachts, auch tagsüber sperren wir jetzt die Türen ab. Mein Schwager arbeitet in dem Lager und er fragte einen, wieso sie nach Litauen wollten. Einer konnte Russisch und sagte, ihnen seien hier Wohnungen, Arbeit und gutes Geld versprochen worden. Sie haben es geglaubt. Es ist die gleiche Geschichte wie die von meinem jüngsten Sohn. Er hat die Schule beendet und ist nach England emigriert. Ihm wurde eine Wohnung und Arbeit versprochen und als er mit dem Bus dort ankam, wurden 24 von ihnen in eine Baracke gesteckt. Klar, er kann jetzt Englisch und ist nun seit 16 Jahren da.
1: Bronisov, ein Litauer, der trotz seiner Angst auch die Parallele zwischen dem irakischen Flüchtling im Camp und seinem Sohn in England sieht. Die illegalen Grenzübertritte von Belarus nach Litauen kommen zustande, dieser Eindruck drängt sich auf, weil sich Lukaschenko für die Sanktionen der EU rächt. Das heißt, Litauen wird für etwas bestraft, was die gesamte EU gemeinsam beschlossen hat, nämlich den belarussischen Präsidenten abzustrafen für Gewalt und Folter an seiner Bevölkerung, für die Flugzeugentführung mit dem Blogger Protasevich und, und, und. Wie reagierte die EU bisher auf die Forderung Litauens, es nicht allein zu lassen mit der Situation und was kann sie tun? Ich bin verbunden mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Michael Schneider. Hallo nach Brüssel. Hallo, Herr Schneider, Litauen fühlt sich allein bestraft für etwas, was die ganze EU zu verantworten hat, nämlich die Sanktionen gegen Belarus. Liegt es damit falsch aus der Sicht von Brüssel?
4: Nun, ganz falsch liegt es sicherlich nicht. Es wird auch hier in Brüssel anerkannt, dass Litauen einfach in einer sehr ungünstigen Position ist, weil es eben das direkte Nachbarland von Belarus ist und natürlich dann stellvertretend diese Vergeltungsmaßnahmen des Regimes als erstes zu spüren bekommt. Das sei völlig inakzeptabel, heißt es da auch aus dem Umfeld von Josep Borrell, dem Außenbeauftragten der EU, auch die Migrationskommissarin Ilva Johansson hat immer wieder betont, in dieser Lage müsse die EU Litauen auch zur Seite stehen. Und Brüssel versucht das ja auch, indem es zum Beispiel diplomatisch eingreift. So hat die EU-Kommission ja schon die irakische Regierung überzeugen können, vorerst keine Flüge mehr in Richtung Minsk starten zu lassen. Und sie prüft auch in diesen Tagen erneut, wie sie auf die Führung in Belarus einwirken kann. Allerdings ist es auch nicht ganz zufällig, dass Lukaschenko die Menschen ausgerechnet nach Litauen schickt. Denn dieses Land ist innerhalb der EU eines seiner schärfsten Kritiker, hat immer die härtesten Sanktionen gefordert und beherbergt ja auch viele belarussische Oppositionelle im Exil. Also das ist schon ein ganz besonderes Verhältnis dieser beiden Länder. Deshalb ist Litauen das erste Land, das Belarus unter Druck setzt. Allerdings wohl nicht das einzige. Mittlerweile hören wir auch schon verstärkt von Migranten an der Grenze zu Lettland. Das hat der Grenzschutz dort gerade bestätigt. Und das zeigt, Alexander Lukaschenko ist nicht zimperlich, wenn es darum geht, die EU unter Druck zu setzen.
1: Die EU hat ja gut 36 Millionen Euro für Litauen zur Verfügung gestellt. Wofür genau ist das Geld? Denn zur Finanzierung des Grenzzauns, haben wir gerade gehört, ist es ja nicht.
4: Genau. Es geht vor allem darum, erstmal mal dringend benötigtes Material vor Ort zu finanzieren, um die Menschen zu versorgen. Also das fängt an mit Zelten, mit Nahrung. Das geht dann über Medikamente bis hin zu Personal. Zum einen, um die Menschen dort zu registrieren und ihren Hintergrund zu überprüfen. Zum anderen, um die litauischen Einwanderungsbehörden zu unterstützen. Und aus diesem Grund ist auch die EU-Grenzschutzagentur Frontex verstärkt vor Ort, ebenfalls mit Mitarbeitern oder Dolmetschern, die schon Erfahrung mit der Betreuung von Migranten haben. Diese Drecksarbeitungskraft möchte ich sagen, des Grenzschutzes, die überlässt die EU derzeit noch anderen. Den Grenzzaun baut eben nicht Frontex, sondern Litauen mit Hilfe der Ukraine, die Stacheldraht geschickt hat und auch das harte Durchgreifen gegen Migranten an der Grenze direkt überlässt die EU den örtlichen Behörden. Da hören wir durchaus auch von Rabiatenmethoden, von Prügeln gegen die Einreisenden. Also das ist jetzt etwas, wo Frontex nicht direkt involviert ist, sich aber wieder mal den Vorwurf gefallen lassen muss, dass es tatenlos zuschaut.
1: Ja, wir haben das in dem Beitrag auch gehört. Diese umstrittenen Pushbacks wurden von unserem Reporter auch sehr gut beschrieben. Man ist da so hin und her gerissen, wenn man diese Lage und diese Situation betrachtet in Litauen. Wie fällt man sich denn richtig? Und diese Bilder, wenn Grenzbeamten, ob nun litauische oder Frontex-Beamten, rabiat gegen Flüchtlinge vorgehen, kommt das nicht gut an? Gleichzeitig muss man dieser Situation irgendwie begegnen? Gibt es da irgendwie genau. Ideen, Lösungen aus Brüssel, wie man das lösen kann?
4: Nun, man versucht sich da natürlich, soweit es geht, an Deeskalation, indem man ja versucht, es nicht so weit kommen zu lassen. Einerseits verlässt man sich da auf die lokalen Behörden, die ja die Grenze so dicht wie möglich machen sollen. Das passiert eben gerade mit den neuen Zaunanlagen, die installiert werden. Andererseits eben indem man da kein Flaschenhals entstehen lässt, sondern eben schnell die Menschen auch hinter den Grenzlinien, wenn sie darüber hinweggekommen sind, dann auch versorgt oder betreut. Das ist eben so ein bisschen die Aufgabe, vor der man jetzt steht. Das ist ja eine vollkommen neue Situation dort, auch für die lokalen Behörden. Das ist das, wo Brüssel momentan versucht zu unterstützen, ohne es eben zur Eskalation kommen zu lassen.
1: Sie sagten, es ist eine neue und ungewohnte Situation eben für Litauen, aber auch für die Gesellschaft dort. Die Bevölkerung ist aufgebracht. Die Nationalisten ergreifen die Chance, ein bisschen aufzustacheln. Das bringt der EU dort zumindest keine Pluspunkte. Was kann aus der EU kommen, um die Stimmung in Litauen ein bisschen zu befrieden?
4: Ja, das ist natürlich ganz klar, dass Litauen genauso wie die EU vollkommen überrascht worden ist erstmal von der Situation, denn diese Route für Migranten spielte ja vorher überhaupt keine Rolle. Wenn wir zurückschauen, im vergangenen Jahr kamen dort gerade mal 80 Menschen an, jetzt sind es knapp 4.500, also da brechen natürlich erst einmal die Systeme zusammen und da muss die EU jetzt schnell für Entspannung der Situation sorgen und zeigen, dass sie Verantwortung übernimmt. Einfach indem sie dafür sorgt, dass diese Menschen dort nicht hängen bleiben. Immerhin durch den Stopp der Flüge aus Bagdad ist derzeit tatsächlich eine Entspannung zu spüren und das kann die EU in Litauen als einen ersten Erfolg verkaufen? Die Frage ist natürlich, wie lange hält diese Ruhe?
1: Herr Schneider, die, die am meisten darunter leiden, sind die Flüchtlinge. Sie sind in diesen Camps untergebracht. Wenn sie durchgekommen sind über die Grenze, werden, wie Sie gesagt haben, was den Irak betrifft, auch zurückgeflogen. Es bleibt ja nicht bei den Flüchtlingen. Es kommen ja andere aus Syrien, aus Kamerun, jetzt aus Afghanistan. Einige sind ja schon da. Was will die EU da tun?
4: Ja, das ist der Punkt, wo die EU nicht erst seit diesen neuen Vorfällen an der litauischen Grenze natürlich im Zugzwang ist, da Lösungen zu finden. Es ist eine ganz große Sorge, dass jetzt gerade durch die verschärfte Situation in Afghanistan sich die Lage noch einmal zuspitzt. Ich habe auch mit unserem Korrespondenten dort gesprochen, der sagt, Zehntausende sind schon auf dem Weg nach Europa. Und die zurückzuschicken, gerade nach Afghanistan, ist natürlich erstmal keine Option. Das heißt, für die wird Europa einen Umgang suchen müssen. Gehen sie zurück in die Transitländer, über die sie gekommen sind, Türkei oder Irak. Oder nehmen wir auch begrenzte Kontingente auf. Aber wie verteilen wir sie dann? Und mit anderen Regierungen wird man immer wieder ins Gespräch gehen müssen. Wohin kann man Menschen möglicherweise auch sicher zurückschicken? Da erwarten sich jetzt viele Impulse auch aus Brüssel in den kommenden Tagen. Denn wenn das nicht kommt, dann könnten diese Menschen sich auf eigene Faust durchschlagen. Und das ist ein Albtraum für viele Innenminister. Deswegen treffen sich die EU-Innenminister auch am Mittwoch noch einmal, um da mit Hochdruck Lösungen zu suchen.
1: Dann hoffen wir, dass Sie eine Idee haben, wie man wirksam gegen nicht nur Lukaschenko vorgehen kann. Das war unser Brüsseler Korrespondent Michael Schneider über die Möglichkeiten der EU, Litauen, aber nicht nur Litauen, zu helfen. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Schneider. Sehr gerne. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.